0: Agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de aquário, para o mês de agosto de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a carta da sacerdotisa, que é a deusa Perséfone. E essa carta diz o seguinte, que é o momento agora de se voltar mais para o seu interior, né? Se voltar mais para o contato né? com a nossa essência divina, né? Fazer mais o um contato com a espiritualidade, né? Com, com esse poder superior que nos rege, sabe? Talvez esteja precisando aí é, é, dar uma parada, né? Dar, uma, 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 dar um tempo aí nessa correria do mundo e dedicar aí um espaço, né? Dedicar um momento aí para essa interiorização, né? para essa reflexão, para esse contato com a espiritualidade, né? e talvez o que possa estar tá trazendo a dificuldade para isso, a gente vai aqui para a carta da posição 2, que é o 8 de ouros, pode ser o excesso de trabalho, o excesso de responsabilidades, o trabalho, dentro de todas as áreas da vida, né? que a gente tem, que é a, a família, os amigos, a saúde, espiritualidade, o trabalho, o trabalho é aquela que tem a maior tendência de passar por cima, de sobrepujar todas as outras áreas, né? quantos né, deixam aí a convivência com a família, a convivência com os filhos, com os pais, com os avós, né, de lado por conta das responsabilidades ou por conta das questões do trabalho que, que precisam ser avaliadas né? o porquê né? dessa, desse, dessa, desse mergulho tão, tão aí, talvez, extremo né? no trabalho, na né? dedicação não, não ter um equilíbrio com as demais áreas da vida né? focar muito só na parte material só na parte do trabalho né? e, e, e deixar outras partes talvez aí desequilibradas e isso traz né, um, um, um sentimento aqui, aí a gente vai aqui para a carta da posição 3 que é o enforcado um sentimento aí de esgotamento né? a pessoa se sente esgotada a pessoa se sente é, 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 cansada ela sente sem forças, né? Como, como a representação ali do enforcado, né? Está ali preso, né? de cabeça para baixo. É, essa sem força é por quê? Porque o trabalho, né? a ação, é a expiração. É né? quando você está fazendo, você está se ocupando. É preciso recarregar as baterias essa volta para dentro, que é a inspiração, né? Apresentada aqui, como a gente falou, na carta 1 da sacerdotisa. Então, é preciso diminuir um pouco o ritmo, voltar né, mais para dentro, voltar mais para esse contato com si mesmo, justamente para recarregar as baterias, recarregar as energias, né? Porque se ficar só no trabalho que é expiração, 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 você não tem a inspiração para fazer o, o, o contrapeso, vamos dizer assim, né? Para balancear aí a equação, né? E pode estar tá aí muito ligado. A gente vai aqui para a carta da posição 4 agora, que é o Cavaleiro de Paus, o Cavaleiro de Paus. O naipe de pausa é aquele naipe ligado né, também à espiritualidade. O cavaleiro de pausa é aquele buscador, né, aquele que está é, em busca da verdade, em busca da espiritualidade. Ou seja, é como uma energia, como é a carta que está aqui na base da questão, é como algo interno que nos motiva, que nos questiona, que nos impele a questionar a realidade dizer tá mas para que né tanto tempo aí no trabalho para que dedicar tantas horas né numa única atividade numa única área da vida será que não tem outras coisas que eu preciso observar outras coisas que eu preciso refletir né será que não tem é, é, outras atitudes né outras outras áreas aí a, a ver né, sobretudo essa coisa da espiritualidade, da meditação, do tempo mais é, um tempo mais isolado com a gente mesmo, sabe? É, é fazer esse questionamento como se tivesse uma energia aí dentro falando assim, olha, vamos questionar isso, vamos mudar, vamos sair dessa dessa dinâmica, né? que é uma dinâmica a gente vê aqui influências do passado, né? É, é a dinâmica de competição, né, o sete de paus, de competição, de luta, né, de conflito, né, talvez muito desses conflitos possam estar vindo de colocar todo o foco numa só área da vida e, 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 e nos desconectarmos de nós mesmos, né, ficar um, muito aí na parte externa, né, e a parte interna perder a sua força, né, e então é preciso é, deixar isso de lado superar né, esse padrão de comportamento os padrões de comportamento é uma das coisas que a gente estuda lá dentro da terapia tarológica né? nos atendimentos a gente vai através utilizando aí o tarô mitológico como uma ferramenta de análise a gente vai trazendo as questões que as pessoas precisam se conscientizar, os padrões que precisam mudar justamente para conseguir superar né, essas 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 demandas ou, ou talvez esse apego aí a uma determinada área da vida e conseguir é, é, ter um novo padrão de comportamento ter uma nova forma de comportar e de enxergar o mundo e isso leva também a gente vai lá para a carta tá agora na posição 6 que é o oito de copas né o oito de copas ele traz a, Aqui a figura de Psiquê, né? ela está descendo as escadas aqui em direção ao reino de Hades, onde curiosamente ela vai se encontrar com Perséfone né? para trazer lá o pote da beleza de Perséfone, que era uma das tarefas que Afrodite determinou a Psiquê para que ela se reconciliasse lá com seu marido, que era o deus Eros. Então, aqui o oito de copas, ele traz essa mensagem da necessidade de se desistir de alguma coisa, sabe? E talvez o desistir seja é, essa questão aí, talvez financeira, material, entendeu? Ah, que se questionar o porquê né, de colocar tanto foco é, nessa parte aí, sabe? De, de não ter tempo para relaxar, para inspirar ter tempo para fazer uma, uma conexão com a natureza, com si mesmo, ter um tempo maior com a família, né? com, com, com a, atualmente, mesmo que a distância, a gente deve né? dar atenção, deve fazer o um contato aí com os nossos familiares, com os pais, quem esteja aí distante. Né? Então, o Oito de copas ele, ele, ele traz a mensagem assim que, olha, vai ter que abrir mão de alguma coisa, né, para que saia talvez desse sentimento de esgotamento, de sufocamento, precisa né, abrir mão de alguma coisa, alguma coisa tem que mudar, sabe? E ao abrir mão disso, o que, que vem aqui adiante, né? A carta da posição 7 é a carta da força. Ou seja, a força é você recuperar a sua a força, a nossa força está o quê? No interior. Nossa força não está fora, não está nos títulos na aparência, né, nos, nos nas denominações, nos carros, né, nossa nossa força está dentro, tanto que aqui nessa figura, né, a gente vê Hércules, né, dentro da caverna do leão de Nemeia, né, dominando lá o leão que representa os instintos, né, instintos esses aí, tá, também aqui da competição, né, que está aqui no sete de paus, então Hércules, ele entra dentro da caverna, ele vai para o interior, né, para dominar esses impulsos, esses, esses instintos, e recuperar e ter aí a sua força. Então, mostrando que assim, a força não está fora, a força está dentro. É preciso fazer esse caminho interno para encontrar a sua força, para encontrar a sua, a sua, como a gente já falou, a sua essência divina, né? a gente... Cada encarnação a gente representa, vamos dizer, um papel diferente. Cada encarnação a gente tem uma personalidade diferente. Essa personalidade é passageira, né? Nós não somos essa personalidade do momento. A gente é muito mais do que isso, né? Dentro de nós tem todo o conhecimento, né? tem todas as habilidades de todas as vidas, de todas as experiências que a gente já vivenciou. Ou seja, a gente é muito mais... Do que essa pessoa que está aí na carteira de identidade, né? com uma foto e um nome. Né? A gente tem muito mais do que isso. E isso só é acessível quando se faz essa parada do mundo externo, sabe, do mundo exterior. Quando se volta para dentro, é que consegue se conectar com a nossa verdadeira força. Com a nossa verdadeira personalidade. Né? Essa que é... é, é perene, né? é aquela que está presente em todas as, as experiências, todas as vidas, né? a gente tem a tendência de nos, fe, nos fechar somente nessa vida temporal, aqui agora, agora, né? esquecer que a coisa é muito maior, é muito mais ampla, a gente tem a tendência de só fechar o foco aqui nesta encarnação, como se fosse tudo que existisse, né? e quando, quando acaba... Internamente, a gente tem aí os maiores tesouros, né? as maiores conquistas, o contato com a espiritualidade justamente ajuda nesse processo. E o ambiente externo aí, que está parando na situação, o Três de Espada, você vê, olha o, o alerta, o Três de Espada é uma carta que fala dos conflitos, né? sobretudo conflitos familiares. Talvez esse desequilíbrio aí, Nessa, nesse foco aí mais no trabalho, né? Mais, né, em, em, pode não ser só o um trabalho, mas assim, é, é, atividades que né, nos distanciam, que tomam o nosso tempo e não, não, não é, nos distanciam do convívio, do contato com a família, né? pode propiciar aí conflitos familiares né, por conta da ausência, por conta da distância, por conta do estresse, né? se você não tem aí um momento de inspiração, só tá na expiração, vai se esgotando, vai esgotando a energia e tá estressado. E aí quando chega em casa lá, com a família, e, e, e acontece alguma situação, pode estourar, né? pode dar uma briga, pode dar um conflito, justamente porque já tá nessa coisa de estar de tá exausto, de tá cansado, sabe, de precisar dá uma recarregada aí nas baterias. E uma coisa importante aí a se fazer, se vê aí a gente vai aqui para a próxima carta, aqui da posição 9, o 5 de espadas. O 5 de espadas, ele, ele, ele traz justamente a mensagem das, das limitações, de saber colocar limites na vida, ou seja, se tem uma área que está sobrepujando as outras, que está... É, tendo mais espaço, está consumindo mais o nosso tempo, preciso dar limite nisso, né? o Ciclo de Espadas ele traz essa mensagem aqui, nesse contexto, da necessidade de se colocar limite na vida, de dizer não, sabe? De, de, de certas responsabilidades que nós não temos condições de assumir, a gente devolva para quem de direito, né? a gente acaba assumindo muita responsabilidade de outras pessoas, sobretudo, no trabalho, né? Depende que uma pessoa faça uma coisa, se a pessoa não faz. Tem pessoas que têm a tendência de puxar para si, né? Se o outro não faz, então eu vou pegar e vou fazer. Quando na verdade isso é uma responsabilidade do outro, é né? Nossa. Né? Então a gente precisa colocar limites, né? Colocar, trazer mais equilíbrio, né? Nessa, nessa dinâmica aí do cotidiano e que, ao se fazer toda essa esse caminho que a gente está colocando aqui, né, essa reflexão toda que a gente colocou, se chega lá no final, o quê? Na carta da estrela. A carta da estrela é a carta que traz a renovação, que traz a, a, a mudança. Né? A estrela é essa luz interior. Né? Se tem lá a sacerdotisa, que é essa busca né, pela nossa essência divina, nossa essência interior, a estrela ela é essa essência, ou seja, numa situação futura, aí, a última carta aqui da abertura, é a gente encontrar essa, essa, essa nossa força interior, né? Em, ter esse contato maior com nós mesmos. E aí, a partir disso, você vê todos os, os insetos né, representados aqui, né, saindo do baú, onde aqui, é, aqui é, a, é a figura mitológica de Pandora, né? Aqui é a caixa de Pandora. Então, ao abrir essa caixa, né? todos os males vão embora e a gente está aqui, tá aqui observando a estrela. Né? Ou seja, todas essas coisas, sentimentos ruins, eles vão embora a partir do momento que a gente foca, que coloca o nosso foco na estrela, coloca o nosso foco nessa luz interior, na espiritualidade, na inspiração, na reflexão, na saída aí dessa rotina corrida, sabe? no equilíbrio entre as áreas da vida, que é importante fazer isso justamente para que né, consiga chegar aí nessa conexão e, e deixar certos sentimentos, certos conflitos aí para trás, né, solucioná-los, resolvê-los, equilibrá-los, para que a gente siga aí o nosso caminho com alegria. A vida não é, não é luta, não é batalha, não é sofrimento, apesar de tudo uma lavagem cerebral um milenar, né, que fez as pessoas acreditarem que a gente está aqui né, no planeta para sofrer, para lutar, que nós somos guerreiros, que a vida é uma batalha, é um sofrimento. Não é, não é assim que acontece. Né? A gente está aqui para experienciar, a gente está aqui para aprender, para evoluir, para crescer, não está aqui para sofrer. Né? Então essa dinâmica precisa também ser deixada de lado. E o contato com a nossa essência interior, né, o contato com a nossa exotiza, ela vai trazer muitos insights, sabe? Vai trazer muitas reflexões até para mudar aí essa nossa relação com o cotidiano, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de aquário para o mês de agosto de 2020. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe né, para outras pessoas aí também do signo se inscreva aqui no canal para que né, possa receber notificação de quando vier um novo vídeo aqui da reflexão das reflexões do tarot mitológico dos signos ou lá da nossa série de autoconhecimento né, que, aí, que são questões para a gente poder aí avaliar, para a gente conversar e até o nosso próximo encontro agradeço aí pela sua companhia e até nosso nosso próximo nosso próximo vídeo aí, nosso próximo encontro quando né, traremos aí uma outra questão, uma outra reflexão para a nossa autoanálise, tá certo? Obrigado então e até a próxima. Até lá!